0: Uma das coisas que eu vi nos nossos programas, cara, e eu acho que, assim, é meu na vida, tá ligado? Eu quero dar o ouro da conversa ou a pérola do diálogo no começo. Uhum. e isso fode com todo o resto do meu texto.
1: Como se você fosse tentar vender alguma um, coisa, né? Mesmo sendo um pouco disso, mesmo
0: eu querendo chamar a atenção do ouvinte nos 15 primeiros segundos, eu não posso fazer isso imediatamente. Eu não posso chegar e falar assim, ó, ó, oh, seguinte, meu cliente é inocente. Eu tenho que
1: <risos> desenvolver até chegar lá. Seria uma fato. excelente defesa, hein? Não, seria péssima. Você chega
0: piso no pé na audiência e fala assim, meu cliente é inocente!
1: <risos> <risos> o cliente na hora vira os olhos pra trás já, Tem
0: cliente né? que entra na audiência e mostra o dedo do meio pro juiz, velho. Caraca. Porta de cadeia, mano. Seu cliente é do PCC,
1: como que você defende um filho da puta desse? Cara. <risos> não, e, e o, o advogado de um cara desse, não, ele não tá nem tentando advogar pra fazer o um cara ficar inocente, né? Ele, ele tá advogando pra pôr leite
0: na mesa, porque é foda. <risos> é. Cara, hoje eu peguei um processo de separação e o casal ficou duas horas e meia brigando na minha frente. Sério? Eu nunca mais toco com Processo civil na minha. Mas vida. envolvendo você na briga? Não. Ai, o carro é meu. Ai, a casa é 35% minha e eu não quero saber.
1: Duas horas e meia de briga. É, de claro. pipi popopó na minha frente. É, dá pra ver porque que eles se divorciaram, né? <risos>
0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conteúdo Casual do Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje a gente tá tentando um conteúdo mais sincero com vocês, mais franco. E vamos tentar maneirar um pouco no palavrão pra, sei lá, deixar o conteúdo <risos> <dói>. Alô, Fim.
1: <risos> <risos> alô, publicitários.
0: É, alô, qualquer coisa aí, ó. Contato, arroba, fmccast. FMCast. desculpa,
1: tipo, desculpa.
0: O tema hoje é tentativa e erro. Mais especificamente, tentativa e erro na criação de conteúdo. Afinal, quem dera todo vídeo fosse um viral. Mas até o Faustão dá suas gafes, certo? Vale lembrar do YouTube que mostrou um cadáver enforcado na floresta e quase perdeu o canal por isso ou por exemplo, o Rafinha Basto fazendo uma, uma piada, ele custou a carreira na televisão do
1: carro é, custou carreira, televisão e o carro né? <risos>
0: como se livrar de um vacilo desse como sair do fundo do posto e como ser original mesmo depois de mil episódios, será este o fim deste podcast? hoje, o Globo no Report <risos> spoiler,
1: não, não é, por favor, publicitários depende isso. da <risos> filha, estamos na mão da fim. Gente, a gente tá teleportando aqui do final do podcast, a gente tá gravando são 59 minutos já de bruto e a gente só quer falar aí pra seguir a gente nas redes sociais, viu? Instagram, Twitter manda e-mail lá, alô publicitário manda e-mail lá no contato tá tudo aí na descrição o e-mail, tudo. Tem feedback pra gente tem feedback, feedback ajuda muito porque a gente constrói do feedback isso aqui é uma comunidade, gente. Quem produz conteúdo,
0: até vocês vão ouvir um pouco mais disso mais pra frente, mas quem produz conteúdo vive de quem consome conteúdo. Então, se vocês quiserem falar com a gente, não hesitem. E é nóis, galera. É
1: nóis. Gabriel, vamos lá de volta pro futuro? A gente, a gente se vê lá no final do episódio? Beleza. Falou, galera. Falou. Falou. <risos> Eu acho que uma coisa lá que você tinha comentado na introdução também, Gá, era sobre o, o pessoal, né, que fez um, um tipo de conteúdo claramente errado. Não vou falar que eles estão errados em fazer, eu acho que o conteúdo tem que ser livre, eu acho que as pessoas podem falar o
0: que Censura é um assunto a parte. Só
1: que só uma coisa que eu acho que é ruim, eu acho que quando a gente transmite alguma informação que denigre as pessoas ou alguma empresa. Por exemplo, uma cidadezinha pequena, tem tipo assim, duas padarias só, tem a padaria do Zé e tem a padaria do João Aí o João cria um boato que na padaria do Zé, o Zé coloca meleca de nariz no pão, tá ligado? E aí as vendas do pão do Zé aí vão pra acaba baixo. acaba com o negócio do Zé. Acaba com o negócio do Zé, a família do Zé tem problemas financeiros, tá ligado? O filho do Zé agora ele mora na Cracolândia e ele agora... <risos>
0: agora ele escuta a filosofia matemática e cerveja e bate punheta. <risos>
1: Esse lance do, do limite é quando até que ponto se denigre alguma pessoa, mas no ponto de, tipo assim, arruinar elas, assim, entendeu? De uma maneira... Não que seja perpétua, não arruinar a vida delas, mas arruinar...
0: Beleza, você fez uma piada errado, você foi interpretado errado. Eu sei que você não quis dizer que você ia... Cumprir.
1: Desculpa, eu acho que isso é bullshit. Se você é um comediante ou um apresentador de conteúdo bom, você sabe pensar nas interpretações possíveis do seu negócio. Certo, mas Entendeu? beleza.
0: É lógico que ele deveria, não deveria sair de graça, mas deveria custar a carreira do produtor de conteúdo, tendo em vista tudo
1: que ele fica à mercê eu acho que tem uma linha muito tênue e sinceramente eu não vou ter opinião formada sobre isso até eu passar por isso uma vez, eu vou falar uma coisa sincera aqui eu vou falar uma coisa que me enche o saco, eu vou abrir aqui eu sair totalmente do tema, pode até mudar a música de fundo aí pra ser uma música estranha aí eu tô saindo do tema Desculpa, mas vai tomar no bambu Vai plantar bambu Quem acha que eu tenho que ter opinião sobre tudo, cara Que saco Eu não quero ter opinião sobre essa coisa Mas você vai tudo que mais uma vez Ah, o que você acha daquilo Eu não sei, velho Eu não tenho opinião sobre Eu não quero fazer opinião sobre isso Eu não quero falar sobre isso, cara e Aí você fica com aquela cara, tipo assim Nossa, mas você não se importa com Não é questão de me importar Mas eu não vou falando <risos> disso Porque eu não sei, meu irmão Nem se eu soubesse Nem se eu soubesse Eu posso não ter uma opinião sobre alguma coisa, cara Cara, que saco. Qual é a sua opinião sobre isso? Não tenho. Viva lá a vida. Essa é a minha opinião sobre isso, tá bom? Desculpa, pode voltar a música normal. Eu tô bravo. Quem tem opinião sobre tudo não vai ter problemas em criar mil episódios, cara. Nando Moura, ele tem o conteúdo pra sempre,
0: cara. Só que o Nando Moura, ele atingiu uma coisa que... Outras pessoas atingiram, lógico, mas a gente não atingiu. Ele é um personagem. Uhum. O Júlio Cotelo também. Basta ele dar a sua opinião sobre qualquer coisa e as pessoas vão assistir. Uhum. Entendeu? Isso é um benefício com certeza, mas é um benefício que eu não quero na não. minha vida. Eu quero que as pessoas realmente escutem minha opinião e forem válida ou eu tô falando bosta, me falem que é bosta, mas não concordem comigo cegamente.
1: E nem discordem cegamente, eu vou falar sinceramente. Porque aquelas pessoas que compartilham notícias Facebook, porque leu o título da notícia? Nem foi ler a notícia, cara. Gente, eu vou dar uma lição aqui: lição jornalismo one-on-one on one aqui com o Miguel. Se o seu título não for clickbait,
0: tá errado. Acreditem <risos> em todos os clickbaits, Gabriel, jornalismo one-on-one. On one. <risos> Ser original depois de mil episódios.
1: Eu tava pensando realmente nisso esses dias, cara. Tem milhões de canais aí que estão sempre viralizando, né? Mas o que tá viralizando bastante são dois tipos de canais, na minha opinião. São os canais que falam do dia-a-dia, -dia, alguma coisa que aconteceu no dia ou alguma coisa que tá acontecendo no momento. As pessoas, elas precisam ser criativas na maneira que elas apresentam, mas elas não precisam ser criativas na criação do conteúdo.
0: É natural, né? É, é natural. o dia-a-dia -dia deles.
1: É, não só o vlog, mas, por exemplo, um canal de notícia. Por que, por exemplo, que a gente ainda tem jornal hoje em dia, né? Porque as coisas não param de acontecer. Outra coisa que eu percebi também, com geração de conteúdo, canais que estão crescendo bastante agora são canais de ciência. E adoro isso, eu adoro ver isso. E o legal desse lance da ciência estar tá crescendo é porque nunca ninguém vai saber de tudo. Ainda vai ter conteúdo a ser descobrido, né? Isso. Não só de ser descobrido, mas, por exemplo, o conteúdo que a gente tem agora para matemática. Isso. Eu, não, eu nunca vou saber de tudo de matemática. Eu, eu posso fazer um podcast de uma coisa que foi feita em 1460.
0: Então, mas vai ter alguém que já falou disso, entendeu? Isso que é foda. Entendi. É um assunto que você ainda não tratou e é um assunto remoto, mas eu tenho certeza que ter um fórum que publicou um artigo melhor do que eu tô falando entendeu? Acontece o seguinte até que ponto o que eu estou falando é único para a minha audiência ou o que eu acrescento neste assunto. Isso que é foda e envolve muito do orgulho de quem tá produzindo conteúdo. Pode ser um dia que o nosso conteúdo não tenha mais graça ou que não seja mais de interesse.
1: Eu vou apresentar isso com uma visão diferente, por exemplo. Por que, que tem tanto canal de TV que tem sempre o Jornal da Sete? Cada canal de TV tem um Jornal da Sete, certo? Uhum. Por que, que tem diferente o um Jornal da Sete? O conteúdo pode ser o mesmo, mas a forma de apresentar, ela é bem única das pessoas. Por exemplo, eu posso ver um cara que joga League of Legends. E eu tô vendo sim, outro cara que joga sim. League of Legends.
0: Mas o que este cara que está vendo League of Legends é diferente. Mas eu
1: acho que as pessoas são... o jeito de apresentar as pessoas. Às vezes a, a carisma das pessoas, elas são diferentes. É, acaba dependendo do
0: ouvinte, não do apresentador,
1: né? Isso. Quando eu falo com você, por exemplo, a gente tem bastante ideias que a gente pensa igual. Vamos supor que a gente ainda tá no ensino médio, então a gente tem, tipo, o mesmo nível de conhecimento nas áreas. Porque, por exemplo, quando alguém for falar de advocacia e ia falar, falar comigo, ela vai odiar. Se ela falar com você, ela talvez goste, Sim, entendeu? claro. Se alguém vai falar comigo e alguém for falar com você, o jeito da gente falar com a pessoa, por mais que a gente pode estar tá falando da mesma coisa, às vezes é diferente o nosso tom de voz, as pessoas gostam do jeito que a gente faz. Depende porque... do quanto a pessoa se identifica. Isso, exatamente, exatamente. E o legal da internet é que, por mais que tenha um milhão de canais no YouTube, tem sempre aquele canal no YouTube que você gosta porque você se identifica mais do que os outros. E tem muita gente, Gabriel. Por mais que tenha um milhão de canais no YouTube, vai ter 7 bilhões de pessoas pra ver. Entendeu?
0: O problema dessa epifania de criação de conteúdo e de todo mundo poder fazer seu conteúdo e publicar livremente é que, mesmo achando ser diferente, muitas pessoas são iguais. Seria o caso do Punk, hum. que é vou ser único, igual todo mundo, entendeu? Vou ter a mesma revolta que todo mundo aí você acaba criando um sistema de revolta. Hum. Os diferentões né? são tão diferentões que... Exatamente o grupo dos diferentes nós somos iguais, somos é o solitário coletivo. Exato, exato. Eu tô produzindo conteúdo. No que meu conteúdo difere de todos os outros? Por que que a pessoa vai ouvir o meu podcast não o um podcast de um cara que também está falando sobre assuntos Suscetíveis à mídia Como política, bunda Por exemplo, ou no nosso caso No conteúdo de filosofia E matemática cerveja, por que, que a pessoa Vai ver o meu vídeo E não o vídeo do outro, isso que é foda Aí você tenta ser original No meio de milhões A gente tá vivendo uma geração Que é muito fácil produzir O diferente e o sucesso Tá em quem produz uma coisa boa Eu sou anarquista, eu tenho um anarquia Tatuado na costela, é até sucesso respeito eu falar disso, uhum. mas é o seguinte, no livre mercado vende mais quem vende melhor, vai ter mais acesso a um conteúdo que é mais identificável uhum. ou trazendo para um ambiente que a gente conhece melhor, a maioria das pessoas se identifica com o BRKS Edu que é noob, por isso que todo mundo assiste o vídeo dele, Sim. inclusive um abraço não quis ser <risos> <Eu aprendeu>. otário
1: <risos> na verdade eu assisto muito seus vídeos meu
0: Manda um salve Vem a novo, por favor
1: Não, mas eu Totalmente concordo com você Só que eu acho que é o seguinte, cara Eu acho que tem sempre um público para coisa que você quer criar Esse público pode ser pequeno Esse público pode ser muito grande Mas vai ter sempre um público Para qualquer produto que você for criar
0: Aí a gente pode entrar em outro questionamento Eu mudo meu conteúdo Para atingir um público maior ou eu sou autêntico e espero que as pessoas se identifiquem comigo ou entendam que por ser autêntico meu conteúdo é melhor do que o conteúdo fabricado, tá ligado? Entendo. Manufactured content.
1: Eu acho que hoje em dia, na minha opinião, eu acho que não vale a pena mais mudar o seu conteúdo para o público-alvo, pelo fato de que o conteúdo que está trazendo atualmente muitas pessoas para ver, já tá muito saturado. Tem muita gente fazendo a mesma coisa, eles publicam todo dia, eles criam um conteúdo inteiramente, todo dia, toda hora, nas redes sociais. Às vezes eles não estão criando um podcast, um vídeo toda hora. E é foda de
0: competir, né, cara? Como e que é você foda vai de competir? bater
1: com o Logan Paul? Eu acho que hoje em dia, na minha sincera opinião, o conteúdo que vai crescer agora nos próximos... Uh, na pro... Que tem gerações, né? 20 anos. É, até menos. Acho que gerações de conteúdo na internet mudam bem rápido. É, bem rápido. Verdade. Eu acho que as pessoas que vão crescer bastante são aquelas pessoas que vieram de um grupo onde a comunidade era muito ativa. Eu acho que elas vão vir de grupos pequenos. São os porque tem um canal aí com 100 mil inscritos 70 mil inscritos estão num grupo no Facebook com o um cara, e eles estão todo dia lá, tipo, olha, estão comentando tá ligado? Estão discutindo sobre o conteúdo do cara e o cara nos vídeos responde o pessoal da comunidade, Sim. eu acho que esse tipo de conteúdo é o grupo que grupos unidos, né? Isso, as pessoas se sentirem parte daquele vídeo, o Lucão do inutilismo né? Sim. bem no começo dele, ele fazia aqueles respondendo Lucas, cara, era aquilo ali, era puramente comunidade, o cara cresceu um monte naquele Lucas Responde ele recresceu um monte nesse Lucas Responde porque as pessoas queriam mais e mais Mandar coisa pra ele fazer, pra coisa idiota Pra ele responder, tá ligado? Porque ele fazia muito engraçado Cara, né?
0: Everton Zóio Canal de desafio
1: Eu não conheço muito o Everson Zóio, eu,
0: eu não assisti Não, mas é mais ou menos assim Um moleque de 14 anos Manda para um Noia, fala assim Entrega um currículo na delegacia Aí o cara vai e faz Só que esse cara que mandou o desafio Tendo em vista Que ele é um consumidor Do conteúdo de Everton Zóio ele não representa só ele A opinião dele Sim. 200 mil pessoas querem ver o Everson Zóio Entregando currículo na delegacia uhum. Aí o cara faz e alimenta Ou por exemplo Eu gravando um vídeo Ou gravando um podcast aqui com meu amigo Que tá no Canadá Como que eu vou competir com o cabrito que é engraçado pra caralho, que é gago, que joga PUBG, com o Chevy, que anda de Lamborghini, com o Júlio Cossiello, que faz três vídeos por dia.
1: O Júlio não tem tanto isso de vídeo, ele faz uma vez a cada... Então,
0: nu. mas um, é uma competição
1: impossível. Eu acho que a nossa mídia aqui no podcast é bem diferente do YouTube. A pessoa ela não vai parar... Esse... É aquela coisa de ser unida que
0: você falou. Uhum. O nicho ainda é pequeno, a Sim. comunidade ainda não tem a visibilidade. Usando a fita que você falou, colocando no caso do YouTube... Pensa o YouTube Smosh, quando o Smosh começou. O v falando de criador de conteúdo de científico. Foi o primeiro Sim. cara que chegou com as maluquinhas, tá ligado? Sim. É, o, o cara que faz o Pink Guy, esqueci o nome do filho da puta. O Pink Guy. O Joji. Caio, coloca aí. Eu quero o, o Google Tradutor falando o nome desse cara, por favor. <risos> Fiff Frank. Exatamente, eles pegaram o YouTube Com uma comunidade menor de YouTube Era o mesmo a plataforma Mas a comunidade era diferente O podcast, ele é ainda é um filhote Comparado às outras mídias Mídia de vídeo, né? Porque o podcast, ele, ele era grande Então, mas né? mesmo assim, nunca teve a visibilidade do
1: YouTube Entendeu? Não. O podcast
0: não, não. ainda é diferente entre esses gigantes
1: Eu tenho certeza que 23 mil pessoas no podcast São muito mais engajadas do que 23 mil pessoas no canal de YouTube Com certeza o tempo que você dedica, a atenção que você dedica, o momento
0: que o consumidor está consumindo é muito diferente. É aí que entra também aquela fita do jornal das sete da manhã, uhum. entendeu? Uhum. Por que que a televisão tem um horário nobre? É a hora que o cara chegou em casa, então ele vai ver uma hora de televisão fácil. Qualquer coisa que você colocar ali vai valer a pena. Uhum. Agora, podcast não é a televisão. O que é esta coisa que eu vou colocar aqui no Spotify, as pessoas vão ver? Até que ponto a visualização maior deve interferir no meu conteúdo? O produtor de conteúdo ele tem alguns... Dramas. Não sei se é só parte de eu estar tá passando isso ou de eu ser novato nessa área também, visto que eu não sou famoso em porra nenhuma na minha vida. <risos> Mas, assim, a gente tem 25 episódios. 23, eu acho que é um número desse. Esse é 23. Sim. Cara, será que eu vou chegar no milésimo episódio nesse ânimo? Ou será que eu ainda vou ter bosta pra falar nesse microfone em <risos> mil episódios e as pessoas vão falar Puta merda, essa
1: bosta é muito maneira. <risos> eu Não sei, cara. Vamos voltar lá no começo, né? O lance de ser coisa do dia-a-dia -dia e coisa de ciência. O nosso do dia-a-dia, -dia, Gá, eu não sei você, mas tipo assim, sempre que eu mando mensagem pra você eu falo assim Ah, Gá, eu tive uma ideia pra um título, né? Pra quem não sabe, quando eu falo pro Gá, eu não falo que eu tenho um tópico, eu mando o um título aí a gente parte pro título. <risos> e tipo assim, são coisas que acontecem O segredo assim, é revelado. <risos> o segredo. O nosso podcast ele tá naquele nicho de são coisas do dia-a-dia. -a, -dia. a única coisa que eu acho que a gente tem que ter medo não é se a gente vai ter conteúdo pra falar por episódios. Será que a gente ainda vai estar tá o tão perceptivo que a gente tá com conteúdo? Porque, por exemplo, agora, quando eu saio na rua e eu olho pra alguma coisa, cara, eu já começo a pensar, puta, será que dá pra fazer um episódio disso? Uhum. Será que a gente vai estar tá com esse pique de apresentar? é então, uma coisa, por exemplo, quando eu tô vendo filmes, eu acabei de ver o Stranger Things, a temporada 3. Putz, um monte de título vem na minha cabeça com cada parte, entendeu? E essas coisas, assim, elas puxam uma e a outra, né? Se a gente tiver ainda essa skill de observar as coisas e achar um conteúdo nessas coisas, eu acho que vai dar certo. Mas não depende só disso, mig, Dep Depende de estar todo mundo... É assim, cara É o um motivo de
0: eu não chegar pra você E falar assim Vamos gravar um episódio de La Casa de Papel Vai tomar no cu <risos> Inclusive, desculpa, eu falei que até menos palavrão Nesse episódio Falou. <risos> Vai plantar bambu Eu não vou falar de La Casa de Papel Essa série é uma jossa uhum. É muito mainstream Pra eu me submeter A tentar atenção No meio desse furacão, tá ligado? Uhum. Vai ser ruim pro que eu tô tentando fazer, tentar fazer isso. A gente pode continuar mais mil episódios conversando, mas... Você acha que em algum ponto a gente vai ir pro conteúdo fácil? Eu acho que é meio inevitável. Ainda mais porque o cara que produz conteúdo, produz esperando que alguém veja, entendeu? Sim. Meu, se um assunto for tão é, relevante que a gente tem que tratar, mesmo comendo pelas beiradas, a gente vai nessa onda, tá ligado? Porque é o jeito que o conteúdo funciona. Não adianta eu me formar em paleontologia e falar que o mercado tá ruim, tá ligado? vai fazer engenharia então, pô que é o que todo mundo tem emprego um abraço pro aí também que ele é tão... é. <risos> um abraço pro Ross também do Friends <risos> <risos> todos os paleontólogos muito importantes é por isso que a gente fala tanto de dinossauro <risos> caralho, ó o estegossauro é meu favorito
1: não é importante pra caralho pô gente. os caras são dos fósseis sabe? nossa, super importante vamos
0: gravar 40 minutos de paleontologia <risos> enfim é isso, velho Você quer vender seu produto? Não vai falar de paleontologia nessa
1: caralha Vai falar de <risos> Bolsonaro Eu vou fazer um episódio de paleontologia Eu vou convidar um paleontologista <risos> Manda um e-mail no contato Se você é paleontólogo Eu tô pedindo, manda um e-mail assim: Oi, eu sou paleontólogo
0: Isso é responsabilidade sua, Miguel Eu não quero parte nessa bosta, não
1: <risos> Não, manda Manda quanto tempo você tem de Qual é o seu PHD, se você tem PHD, se você tem mestrado mas quantos anos você tem manda seu currículo, a gente vai gravar um episódio junto falando sobre a paleontologia <risos> se
0: alguém vir pra mim e pedir fa pra falar da notícia do dia, eu não tô dentro quer gravar de paleontologia com o Miguel, pode ir à vontade agora de Bolsonaro comigo jornal sete <risos> horas da manhã eu não me meto nessa porcaria, hein antes da gente começar esse podcast a gente já tentou várias coisas e as plataformas onde elas estavam dificultavam a gente de gostar de fazer essas coisas
1: eu tenho um monte de canal do youtube se eu colocar meu nome aí no youtube você vai achar um monte de canal meu tem canal meu jogando joguinho quando eu tinha 14 anos de idade, tem canal meu eu tinha os videoclipes que eu fazia pra minhas aulas de inglês.
0: Então, mas era muito difícil de você ser você mesmo sendo você, você não se diferenciava da multidão uh -huh. só que é o seguinte, o quanto a gente se realiza no que a gente faz é o quanto essa coisa vai ser diferente dos outros.
1: Esforço mais tempo é sucesso, né? Eu, quando eu tava no ensino médio, eu era aquele típico cara que era assim, eu era de exatas e eu odiava humanas, saca? Então, tipo assim, eu dava eu tirava 10 em matemática e eu tirava 4 em história. E não é porque eu era ruim em história. Eu vou mandar real aqui. É porque eu, eu não sei o que tinha na minha cabeça de idiota, de adolescente, que eu odiava história por algum motivo, tá ligado? Um negócio super bacana, super interessante, eu odiava. E aí, por exemplo, eu, eu, eu ia bem na nas provas de matemática, e não era porque eu era bom somente em matemática, porque eu sou bom em matemática. Vou mandar real aqui, eu sou bom <risos> em matemática, tá bom? É real,
0: eu sou bom na
1: matemática. Eu tenho 20 anos de idade, já escrevi um paper, tá bom? Eu quero mandar um abraço os gafanhotos. E aí eu vou falar o seguinte, eu só sou, sou bom na matemática porque eu gastei tempo e dedicação pra fazer uhum. isso. Se eu tivesse gastado o mesmo tempo e dedicação, eu ia ir bem em todo lugar. Só que o problema é, eu não gostava da história, eu não gostava de geografia. Então eu acho que, tipo assim, como criador de conteúdo, se você não gosta do que você faz, cara. É,
0: não adianta eu ter o próximo Logan Paul se eu não consigo ficar todo dia falando What is é. up,
1: guys? Por mais que o cara esteja sendo fake, ele é bom do que ele faz, ele gosta do que ele faz. Talvez ele goste por causa do dinheiro, talvez ele goste por causa do dinheiro. Talvez ele goste por causa da fama. Talvez ele goste por causa da fama. Mas ele gosta do que ele faz. Yeah. Mas uma coisa que é difícil, que eu vejo muita gente tentando aqui, e foi o meu erro muitas vezes com todos os meus canais é do YouTube que eu já fosse, fiz. Né? É tentar não ser você por causa da audiência. Entrar no negócio pra fazer audiência. Quando eu comecei esse podcast, eu comecei porque eu tava lendo um livro chamado Beyond Infinity. E aí eu vi que não tinha essa versão desse livro em português. Talvez tenha, eu não procurei direito. E eu queria falar sobre o livro, que eu achei um conteúdo super interessante. E eu queria falar sobre ele. Só que eu não queria fazer um vídeo com a minha cara nele. Então eu fiz um podcast. E aí, na hora que eu vi que tinha gente randômica baixando, eu só continuei. Eu não sou melhor do que... Eu não sou melhor do que outros carregadores Eu só achei onde eu consigo falar. Eu gosto disso. Por exemplo, aqui, nos de ciência, todos os podcasts de ciência que eu faço, eu adoro estudar o que eu tô falando. Eu adoro ler. Eu, eu, eu gasto, tipo assim, horas e horas lendo artigos sobre o que eu vou falar. O casual que eu gravo com você, cara, eu tô gravando aqui com o melhor amigo meu, tá ligado? Eu tô batendo papo com o melhor amigo. Então, você se identificou
0: com o conteúdo que você produz,
1: é entendeu? Sim, eu acho que tem pessoas que fazem assim, ah, se o meu conteúdo não tá tendo visualização, eu vou parar porque não deve ser bom. Cara, se o seu conteúdo você gosta de fazer, se isso é uma coisa que você gosta de falar sobre, se é alguma coisa que você gosta de fazer, só continua. E eu vou falar pra você também outra coisa. Talvez esse podcast não é exploda tanto. Tá explodindo pra caraca. Agora, nesse momento, tá explodindo demais. Tá tendo um crescimento exponencial. Sim. Mas, por exemplo, é,
0: isso é eu acho legal.
1: Só que assim, não é todo mundo que tem que ser criador de conteúdo, gente. Por mais que seja um negócio legal, quando a televisão apareceu na civilização, eu tenho certeza que muita um gente falou assim, cara, eu quero ser jornalista para aparecer na televisão Por mais que a gente tenha 7 bilhões de pessoas no mundo aqui Com certeza tem alguém que tá vendo a gente fala assim Eu não sei o que eu quero fazer, eu vou ser um inútil Eu não tenho paixão por nenhuma coisa Cara, você é bom em alguma coisa Tem tanta coisa para fazer Se você falar que você não gosta de nenhuma carreira Não é possível que você já viu todas as carreiras que existem Não é possível que você nunca
0: Eu acho que assim, a sociedade hoje A gente compete todo mundo pelo mesmo patamar A gente quer saber quem sobe a árvore melhor Só que você colocou peixe nessa competição, fica foda. Eu tenho vários amigos que assim, eles têm problemas sociais. Até são pessoas inteligentes, mas o cara não consegue ter uma vida diária dentro de um escritório, ter uma sociedade de advogados. Mas, por exemplo, ele é viciado em jogos da Nintendo. Uhum. Tem coisa da Nintendo, ou tem coisa do Dragon Ball, que esse moleque amigo meu sabe, que eu acho incrível. Se sua paixão é Dragon Ball... Vá vender esse conteúdo, só que se dedique. Uhum. Não adianta você fazer um canal e não ser melhor que o Nerd. Só repetir o conteúdo dois dias depois que o Waynerd publicou. Aí você tá parada ao fracasso
1: mesmo. Eu entendi tudo que você falou. Só uma coisa que eu acho que é legal ressaltar aqui. Primeira coisa, eu quero falar uma frase só. O seu trabalho, a sua carreira, ela não é a sua vida. Primeira coisa. Você não vive para o seu trabalho. E eu acho que as pessoas com paixão. Ah, eu quero muito seguir meu sonho de cantar na Broadway, tá ligado? primeira pergunta que você tem que fazer é dizer, Quanto esforço você tá se dedicando a isso, tá ligado? O quanto você se pratica, o quanto você faz essas coisas é. O segundo é, esse é o seu sonho De verdade, cara? Então você tem que construir esse sonho O pessoal que começou na Broadway A, a maioria deles, eles não começaram eu Falando assim, eu vou querer ir na Broadway Eles então começaram lavando louça e nos dias, finais de semana Eles iam tentar fazer audiência, tá ligado? E eles não estavam tristes lavando a louça Eles não estavam sofrendo, eles estavam fazendo dinheirinho ali Pra sobreviver, pra continuar pagando As aulinhas de música ou, Às vezes
0: estavam tristes, mas se realizaram no que faziam, entendeu? Eu acho que eu nasci pra ser o CEO de uma grande empresa. Ah, sério? É sério? <risos> é sério. Eu acho que todo mundo na Terra nasceu pra ser o CEO <risos> da, de uma grande empresa, se for assim. Agora, você vai ter que se destacar nisso. O que você tá fazendo? Você tá acordando 6 horas da manhã? Sim. Beleza, você nasceu pra ser um grande ator. Você uhum. tá ensaiando o roteiro na frente do espelho? Você uhum. não tem grana pra pagar uma faculdade de cinema? Você tá vendo vídeo? de como atuar no YouTube
1: hoje ou pelo você... menos assim você tá fazendo algum alguma coisa para você ter dinheiro para essa faculdade de cinema sim saca? exato porque para viver um sonho você tem você tem steps para isso eu e o Gabriel que a gente faz aquele programa a gente ainda não ganha nenhum dinheiro com esse podcast
0: eu e o Miguel a gente tenta produzir conteúdo junto não é de ontem não entendeu o projeto do podcast eu e o Miguel é o que a gente mais tem se dedicado E o que mais tem dado certo Isso e dar certo É uma consequência do quanto a gente tem se dedicado Porque a gente se identifica com o programa uhum. Aqui no podcast A gente consegue ser muito mais autêntico Do que gravando um vídeo de LOL Não, e não entendeu? somente
1: gravando um vídeo de LOL Às vezes a gente consegue ser autêntico Aqui pra mim, pelo menos no podcast Eu sinto que eu posso ser de verdade No meu trabalho, eu não posso ser só de verdade Pra quem não sabe, eu sou um gerente De uma escola de tutores aqui eu também trabalho na, na universidade, fazendo pesquisa e coisas. E, cara, eu não posso ser quem eu quero. Eu, eu tenho um ah, monte de criança me olhando. Eu, eu estudo direito, meu irmão. Eu trabalho de é.
0: gravata. <risos> Porra, ninguém se identifica com uma gravata. Ninguém quer acordar de manhã e pôr uma gravata, pôr um terno. Eu,
1: eu, eu gosto, eu gosto. Ah, eu eu beleza, adoro. Eu, eu... eu vou uma liquidação de ternos, por sinal, por 49 dólares, cara.
0: Oh, não, Putz com beleza, eu tenho uma tesão. Convenhamos, é. combinar a gravata com a camisa não tem preço. Nossa... É é, isso que é o que eu quero pra minha vida. Combinar o cinto com o sapato. Todos, os dias. <risos> todos mas, os dias. Eu não vivo pra isso. Isso é mais um fim. E se identificar desse jeito é mais um fim do que o um meio. Tá ligado? Uhum. Não adianta eu falar que assim, eu nasci pra combinar meu sapato, mas aí na hora A eu vou falar assim: ah, minha mãe não deixa. Ah, eu não tenho grana pra isso. Ah, é impossível. Isso vai soar clichê. Mas assim, não é impossível se você quiser. Uhum. Usando de exemplo o. O Sylvester Stallone, você fala assim eu acredito no meu roteiro, eu nasci pra dirigir esse filme, você vai vender até seu cachorro.
1: Isso a gente vai ter que voltar de novo. Não é só você falar isso. É todo o esforço que o Stallone teve até chegar lá. É entrega total, é fazer valer a pena e por mais
0: também. Vender o cachorro, entregar o currículo na porta do estúdio
1: e sim, ir dormir. Sim. E uma coisa que eu acho que é difícil pras pessoas, por exemplo, quando uma pessoa tá vendo um vídeo do Felipe Neto, por exemplo. Aí a pessoa vira e fala assim, caraca, o cara tá ganhando milhões de reais só fazendo essa besteira, tá não sei, eu não vejo feliz, eu Não tô falando que é besteira, mas é uma pessoa que vê e fala que é besteira, tá ligado? Cara, o esforço que aquele moleque deve ter tido, tá ligado, de chegar até lá, todos os contatos que ele teve que achar. Publicar antes que todo mundo na mídia. Fazer um conteúdo. Ele não começou Ele não começou a trabalhar agora. Ele trabalhou por muito tempo. Ele teve a própria network. Ele sabe é. do que ele tá fazendo. Gostando ou não do conteúdo dele, o cara trabalhou muito pra chegar onde ele tá. O sucesso
0: das pessoas não é de acordo com o esforço delas hoje, entendeu? se o Bill Gates acorda na cama que ele acorda hoje é porque ele trabalhou nos últimos 20 anos, entendeu? É porque ele não dormiu vários exatamente, dias. Exatamente exatamente, até repetindo o título desse podcast não seja submisso a seu fracasso, não deixe seu fracasso te vencer não é porque você, quanto 14 anos, fez um canal de vídeo de Minecraft e não deu certo seu canal de World of Warcraft em 2019 não vai dar certo se você gosta mais do jogo jogo, se você acha que é sua fita gravar World of Warcraft, grava, mas corre atrás. Eu, por exemplo, eu gosto de direito. Se eu acho que a minha vida é defender o trabalhador, eu vou botar gravata todo dia de manhã. Eu vou acordar cedo, eu vou tirar nota na faculdade, eu vou lutar para eu ter meu escritório. Vai passar na OB? Vou estudar pra cacete, vou ler doutrina igual um um condenado, mas vamos que vamos eu tô seguindo meu sonho no fim das contas entendeu? você vai falar meu sonho é ser um youtuber mas a minha mãe não deixa? você tá mentindo pra você
1: galera, muito obrigado por ter ouvido até aqui agora, segue a gente lá no Instagram gente, no, manda e-mail, e gente se vocês um comentário, um feedback maior alguma história que vocês querem compartilhar, manda e-mail fala
0: né? pra gente aonde é, vocês ouviram esse programa se vocês tiveram alguma ideia, se vocês deram alguma risada, que parte gostaram mais, a gente tá sempre é. tentando melhorar o conteúdo, então o que vocês acham bom, falem pra gente, o que vocês não gostam nesse programa, eu pelo menos tentei falar menos palavrão eu acho que isso tem incomodado as pessoas que escutam. E ninguém me falou isso. Isso é uma conclusão que eu tirei sozinho, tá? A
1: gente, por exemplo, tirou o palavrão porque palavrão adiciona absolutamente nada no conteúdo. Por exemplo, o Cauê Moura falando palavrão faz parte do conteúdo do outro cara. O cara tem que ser esse cara malvado, bravo, e chato dele. Então aqui não faz parte, então acabou. Ah, é
0: 2015, né? É isso.
1: Falou, galera. Até a próxima. Uh, sigam seus sonhos.